0: Ai venit pe Tempora.ro. Audiție plăcută. Știe tot căruia îi plăcea foarte mult să citească, aflase din cărți despre țări îndepărtate și despre fel de fel de călătorii. Adesea, seara, când avea ce face, el le povestea prietenilor săi despre ceea ce citise în cărți. Prichindeii se dădea un vânt cu asemenea istorii sirii. Le plăcea să asculte despre țări pe care nu le văzuseră niciodată, dar mai ales îi adregeau povestirile despre călătorii, pentru că cei care călătoresc trec prin tot felul de întâmplări nemaipomenite și aventuri dintre cele mai neobișnuite. Tot ascultând istoristii din acestea, prichidei Day începură să creadă că ar putea pleca chiar și într-o călătorie. Unii îmi propuseseră să o facă pe jos, alții să plutească pe râu cu bărcile, iar știe tot propuse. Haideți să construim un balon și să zburăm cu balonul. Ideea asta au găsit-o cu toți excelentă. Până atunci nu zburaseră niciodată cu balonul și să s-o cotau că ar fi foarte interesant. Bineînțeles, nimeni nu știa cum se construiește un balon. Dar știe tot a promis că va chipzui el totul și le va explica apoi și lor. Așa că știe tot a început să se gândească. Se gândi trei zile. Se gândi trei nopți și hotărâ să facă un balon din cauciuc. Plichii ei știau cum se obține cauciucul. În orașul lor creșteau niște flori asemănătoare cu ficușii. Dacă face o crestătură pe tulpina acestei flori, începe să se scurgă din ea o zeamă albă. Zeama asta, numită lichid de cauciuc, se îngroașă încet, încet și se transformă în cauciuc, din care se pot confecționa minci și și câte și mai câte. După ce știe tot a asta, le-a porunci lor să adune lichide de cauciuc. Începură cu toții să care lichidul alb în putoiul pregătit anume de știe tot. Se duse și Habarnam să adune lichid, dar se întâlni pe drum cu prietenul său, Peticel, care se juca cu două prichinduțe să rincoarda. Ascultă, Peticel, ce chestie am născocit noi, spuse Habarnam. O să plez de invidie când o să afli măi Poți să știi că n-am să pleznesc deloc!" îi răspunse Peticel. Ce? Nu am altă treabă decât să pleznesc?" O să pleznești, o să pleznești!" căuta să-l convingă habar n-am. Să s-o vezi ce chestie, frățioare! Nici în vis n-ai văzut așa ceva!" Ei, despre ce chestie e vorba?" se interesă Peticel. Îndată o să mișterim o boșică plină cu aer și o să zburăm în ea departe!" Pe Peticel îl cuprinsă invidia. Vrând să se laude și el cu ceva, spuse, mare lucru, o bășică, eu, în schimb, m-am împrieteni cu prichinduțele. Cu care prichinduțe? Uite, cu ele, spuse peticel și le arătă cu degetul pe prichinduțe. Pe asta o cheamă găzuța și pe asta țintișoarea. Găzuța și țintișoarea stăteau ceva mai departe și îi priveau cu îngrijorare pe Habarnam. Habarnam se uită la ele încruntat și zise... Mm-hmm, așa deci, dar parcă tu ești prieten cu mine. Sunt prieten cu tine, dar și cu ele. Una nu piedică pe cealaltă. Ba, piedică, răspunse Habana. Cine e prieten cu prichinduțele, e și el o prichinduță. Vreau să te cerți îndată cu ele. De ce să mă cert? Își eu să te cerți. Altfel, altfel o să mă încerc eu cu tine. Nai ai decât. ceartă mai Mă, scofală. Uite că mă cert, iar găzuței și țintișoarei tale o să le arăt eu." Habar n-am înstrânse pumnii și se înopustie asupra prichinduțelor. Peticelul lui te calea și îi repezi un pumn în frunte. Pam! Începură să se bată, iar găzuța și țintișoara o luare la oană speriate. Va să zic că din pricina acestor prichinduțe mi-ai dat un pumn în frunte." strigă habar n-am încercând să-l lovească pe peticel în nas. Dar de ce le jignești?" Întrebă Peticel, încumându-l cu pum din toate părțile. Ia uite ce mai apărător s-a găsit, răspunse Habarnam, și izbi prietenul în creștetul capului cu atâta putere, ca acesta se clătină și o luă repede la goană. Sunt certa cu tine, îi strigă Habarnam din urmă. N-ai decât, răspunse Peticel, totul o să vii primul să te împaci. Ai să vezi că n-am să vin. Noi o să facem o călătorie zburând cu boșica plină cu aer. O să zburați de pe acoperi și un pod." Ba nu, voi o să zburați de pe acoperi și un pod," răspunse Habarnam și plecă să adune lichid de cauciuc. După ce butoiul se umplu cu lichid, știe totul amestecă Grijuliu și poruncii lui Piuliță să aducă o pompă din acelea cu care se umflă roțile de automobil. La această pompă el atașă un tub lung de cauciuc, turnând peste capătul tubului puțin lichid și poruncii lui Piuliță să dea ușor la pompă. Piuliță început să pompeze și, în din lichidul de cauciuc prinse să se formeze o boșică, La fel cu acela din spumă de săpun. Știe tot, adăuga mereu lichid de cauciuc pe bășica aceasta, iar Piuliță nu contenea să pompeze aer. Astfel că boșica se umfla treptat-o mai mult, prefăcându-se într-un mare balon. Știe tot, nu măi pridida să adauge lichid de cauciuc pe toate părțile. Atunci, el ceru celorlalți sprechindei să le ajute. Cu toții se puseră îndată pe treabă. Pentru fiecare să găsi ceva de făcut. În jurul balonului, nu mai habar n-am, se tot învârtea, afluie rând de colo-colo. Se străduia să se țină cât mai departe de balon, îl măsura din când în când cu privirea și gura nu-i mai tecea. O să crape bășica, uite, uite, cușa să crape. Uf! Dar balonul nu crăpa, ci devenea cu fiecare minut mai mare, tot mai mare. Curând, foarte de de umflat pricinde erau nevoi să se cață reîntufa de alun din mijlocul curții pentru a-l putea unge pe deasupra și pe părți. Lucrul la înflatul balonului dură cam două zile și fu întrerupt doar atunci când balonul ajunsese de mărimea unei case. După aceea știe tot legă cu o sfoară tubul care se afla aflat de subtul balonului pentru că aerul să nu iasă și zise Acum balonul trebuie lăsat să se usuce, iar noi o să ne apucăm de altă treabă. El fixă cu o frânghie balonul de tufa alunului, să nu-l ia vuntul, după care îi împărți pe prichindei în două grupuri. Primul îi ordonând să adune gogoș de mătase, de pe care să depene firele să facă din ele ață de mătase, apoi să umpletească din ea o plasă uriașă, în timp ce celuilalt grup știe tot porunci să algătuiască un coș mare din coajă subțire de mesteacă. În vreme ce știe toți și prietenii săi erau prinși cu această muncă, locuitorii din orașul Florilor veneau și priveau balonul uriaș legat de tufa de alun. Fiecare voia să atingă balonul cu mâna. Ba unii încercau chiar să ridice. Balonul e ușor, spuneau ei. Îl poți lezne ridica doar cu o mână. De ușor? E ușor, dar după părerea mea nu se poată zbura, spuse pirchindelul cărbunaș. De ce să nu zboare? întrebară ceilalți. Cum să zboare? Dacă ar putea zbura, s-ar în sus, ar așa el stăreze mai de pământ. Înseamnă că, deși e ușor, e totuși greu, răspunse cărbunași. Prici ei căzură pe gânduri. Hmm. hmm, ziceau ei, balonul e ușor și totuși e greu. Asta e adevărat. Și atunci, cum o să zboare? Încercare să-l pe știe tot, dar acesta le spuse. Aveți puțină răbdare, în curând o să vă nămuriți. Pentru că nu le explică nimic prichindeilor, aceștia început să se întoiască și mai mult. Cărbunaș la prin oraș și răspundea tot felul de zvonuri prostești. Ce forță ar putea ridica balonul în sus?" întreba el și își răspundea singur. Nu există o astfel de forță!" Păsările zboară pentru că au aripi, dar bășica de cauciuc nu are cum să se ridice. Ea poate zbura doar în jos. Până la urmă, nimeni din oraș nu mai credea în năzbâtia asta. Cu toții nu făceau decât să râdă, se apropiau de căsuța lui știe Toți se uitau la balon de după gard și spuneau: Uitați-vă, uitați-vă! a început să zboare! Ha-ha! Dar știe Tot nu dădea atenție acestor ironii. După ce plasa de mătase a fost gata, poruncii să îmbrace cu ea balonul de sus până jos. Astfel, plasa a fost trecută peste balon acoperindu-l complet. Uitați-vă, strigare de după gat, vor să prindă balonul în plasă, să tâncă o să zboare, ha-ha! Știe tot cerul prietenilor săi să lege balonul cu o frânghie pe care apoi să o treacă peste creanga alunului și să s-o ridice. Imediat, Găbilă și Piuliță se urcă cu funia în alun și începură să tragă balonul. Asta în îl înveseli spus, Îi înveseli, de fapt, nespus pe cei care priveau. Ha-ha! Râdeau ei. Se vede că ăsta e un balon pe care trebuie să-l tragi în sus cu frânghea. Cum o să zboare dacă e nevoie de funie ca să fie ridicat? Hm? Chiar așa vor face, răspundea cărbunaș. Ei ori se așeze pe balon, ori să tragă de funie și atunci balonul o să zboare. Când balonul fu ridicat de la pământ, plasa de la marginile sale, se lăsă în jos și știe tot porunci să fie legat de capetele ei coșul împletit din coajă de mesteacă. Coșul avea formă pătrată. Înăuntru, pe fiecare latură, era prinsă o băncuță și pe fiecare băncuță puteau să încapă câte patru prichindei. După ce coșul legat de plasă, în cele patru colțuri, știe tot anunță că lucrul la construcția balonului a luat sfârșit. Grăbilă și închipuia că vărți zbura imediat. Însă ea tot spuse că mai trebuie pregătite parașute pentru toți. De ce parașute? întrebă Habarnam. Dacă balonul crapă, în cazul ăsta va trebui să sorim cu parașutele. În următoare știe toți și prietenii lui fură ocupați cu confecționatul parașutelor. Fiecare dintre ei își mășterea singur parașuta din pufulez de păpădie, iar știe tot le arăta tuturor cum anume să o facă. Locuitorii orașului vădeau că balonul atârnă nemişcat pe creangă și spunea unul altuia O să stea adârnat așa până o să crape. „Nu o să zboare niciodată." Ei, haide, de ce nu zburați," strigau ei de dincolo de gard. Trebuie să zburați până ce n-a balonul să crape." Nu vă ne liniștiți, le răspunse știe tot. O să zburăm mâine dimineață la ora 8. În sprichindei izbucniră în râs, dar unii începură să aibă îndoieli. Te pume ne să zboare cu adevărat, îi spuneau ei. Trebuie să venim mâine să vedem.